0: Le 102 7 Rouge présente Bébé à bord avec Émi Fournier.
1: Marie Fortier est très connue dans la région comme étant la spécialiste des bébés. Elle porte très bien son nom puisqu'elle compte plusieurs années d'études dans le domaine, plusieurs années d'expérience, surtout dans la salle d'accouchement, autant qu'à la maison avec ses deux enfants. On va démystifier certains mythes avec elle et parler de son histoire. Bonne écoute! Bébé
0: à bord, un balado original du 1027 Rouge. J'ai
1: l'honneur aujourd'hui de recevoir nul autre que la spécialiste des bébés. <rire> C'est Marie
0: – Bonjour Rémi, ça fait plaisir d'être là avec toi. Ben, oui, une maman à cinq. moi j'aime toujours oui.
1: ça. <rire> – Eh hey, ben contente de te retrouver parce que oui. tu as été longtemps chroniqueuse sur les ondes oui. du 1002-7-Rouge. Oui. – euh, Avec toujours, beaucoup de plaisir. – J'ai ouais. toujours trouvé tes sujets tellement intéressants, même en n'étant pas maman, puis ouais. quand même loin mmh. de l'être, là on recule quand même il y a 4 ou 5 ans. Toi, d'ailleurs, ton parcours de maman a bien commencé bien avant de devenir mère,
0: toi-même. Tu avais choisi ce domaine-là. Là. Euh, oh, mon Dieu, j'étais toute jeune. Je pense que ma mère, elle me disait que j'avais comme huit ans, puis je disais que je voulais travailler avec les bébés, tu sais. Et là, c'est à l'adolescence, quand euh, c'est venu le temps de de vraiment choisir, euh, tu sais, un peu plus que, là où je m'en allais, Ben là, j'ai appris que la puériculture, qui est un terme où euh, jadis, il y avait des intervenantes dans les hôpitaux qui s'occupaient que des bébés dans les pouponnières, euh, ça se donnait plus ce cours-là. Et là, il fallait devenir infirmière. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai dit à ma mère, je deviens infirmière. C'était comme écrit dans le ciel, comme on dit. Et puis, je me suis jamais posé de questions, euh, sauf après peut-être euh, la première année de cégep euh, en soins infirmiers, où là, mes, euh, mes professeurs me disaient, Marie, pourquoi tu ne vas pas en médecine? Tu sais, tu es bonne. Puis, puis là, je disais, non, non, moi, je vais être une bonne infirmière. Oui, hey, ça nous ouais. en prend du monde de même pour <rire> qui c'est une vocation. Oui, oui. Tu sais, ça, c'est vraiment trippant. Puis oui. ça te venait d'où, cette passion bébé-là? Je ne sais pas vraiment. Moi, je suis une famille de neuf enfants. Hein? Puis je suis la oui. huitième, donc je suis dans les dernières. fait que c'est pas parce que j'ai vu des bébés à la maison, mais j'ai toujours eu cette attraction-là vers eux. Puis mes parents étaient très... Euh, même mon père, il adorait les bébés. Ma mère était très maternelle. Puis on dirait que, je ne sais pas, peut-être c'est de, de de mes antécédents. Euh, tu sais, je ne sais pas. Mais c'est toujours... Euh, on est toujours une famille très liée aussi euh, avec tout le nombre parce que c'est quand même impressionnant comme tu sais avec les neveux, nièces puis les petits bébés on est rendu à une soixantaine là juste dans ma famille mais c'est lié serré là. Mm. Fait que bref, tu avais juste vraiment ça dans la
1: peau finalement. Je pense que oui, mm. ah oui, oui, c'est vrai oui, oui. puis tu pouvais même pas euh, aller dans ce domaine-là tout de suite en sortant de l'école, fallait que tu fasses comme un deux ans, que tu
0: purges ton deux ans, en quelque sorte dans un autre domaine. Euh, ben, en fait, quand j'ai fini mon, mon cours d'infirmière, ouais. euh, je pouvais pas aller directement à la salle d'accouchement parce qu'ils considéraient ça un un département spécialisé. C'est rassurant ça. Vois-tu. Ben ça ne l'est plus là. Ah. <rire> Mais il, oh yeah. <rire> il demandait deux ans d'expérience haute comme infirmière avant d'aller dans les domaines spécialisés. Et quand j'ai sorti de l'école, euh, il y avait be vraiment besoin euh, de personnel dans les soins critiques. Fait qu'ils m'ont pris directement, même si c'est un, un service spécialisé, aux soins intensifs puis à l'urgence. Fait que je faisais que ces deux-là. Et là, quand mon deux ans est arrivé, c'est sûr que j'ai donné mon an à la maternité. Et là, j'ai fait... Euh, pendant une bonne année et demie, deux ans, les deux. Je travaillais au soins intensifs et euh, à la salle d'accouchement. Puis quand il y a eu euh, un, un remplacement à temps plein de nuit à la salle d'accouchement, ben là, j'ai choisi le, la salle d'accouchement. J'ai ouais. choisi
1: donc le, de travailler la nuit, mais dans, dans le, 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 le domaine, domaine que je voulais. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Puis ouais. euh, avant, encore une fois, de devenir maman, même que ouais. tu donnais des euh, cours prénataux.
0: <rire> oui, ben ça, ça a été euh, un concours de circonstances, je dirais, parce que euh, il y avait des cours qui étaient donnés là par le réseau et tout. De, puis tu sais, là, tout d'un coup, la, la, la personne a pris sa retraite. Puis pendant un certain temps, il n'y en a pas eu. Et là, les médecins, les infirmières, mes amis me disaient, mais Marie, tu serais bonne là-dedans, tu sais. Puis j'ai, oui, moi, je serais bonne là-dedans. J'aime <rire> ça. Puis vu que j'avais enseigné au cégep puis que j'enseignais à l'université aussi. Je me disais, mais il semble que je serais capable de faire quelque chose de bien pour les parents. Et là, ben j'ai dit, je, je vais faire tous les, les cours, prêtez-moi un local au CHU, puis je vais m'arranger avec ça, tu sais. C'est fou, t'étais jeune à ce moment-là. J'avais 23, ouais. 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 23 ans. Oui, oui. 23 ans, enseignais à cégep, université, puis là. J bien, je faisais des stages à l'université à ce moment-là. J'enseignais après directement comme enseignante, mais au cégep, après un an, j'enseignais euh, ouais. aux, euh, aux soins infirmiers, là, ouais ailleurs, c'est assez ouais. impressionnant, puis justement ouais. que tu prennes en charge des cours prénataux avant même de, de devenir en fait, oui. toi-même oui. maman oui. ça doit être assez rare j'imagine, ben c'est drôle parce que moi je pensais que j'avais fait ça à l'envers Ouais. Je pensais que de fait de travailler à la salle d'accouchement puis pas avoir eu d'enfant, euh, c'était comme si euh, je me disais c'est drôle j'ai l'issue avant d'avoir le, le processus, mmh. tu sais. Et puis euh, quelqu'un m'a dit un jour ben non c'est l'inverse Marie parce que euh, tu savais comment les préparer à qu ce qui s'en venait, tu sais. Mmh. Fait que, parce qu'il faut que tu saches l'issue avant d'être préparer à, à y arriver, tu sais. Fait oui. que là j'ai fait comme oh ben j'étais pas si à l'envers que ça, tu sais. Et en même temps ben vu que j'enseignais à l'université puis aux sciences infirmières, j'enseignais en, en périnatalité aussi. Donc, au niveau scientifique, au niveau connaissance, j'avais ces connaissances-là. En même temps, bien, je les mettais en pratique euh, dans le transfert aux parents, dans les rencontres prénatales. Mm -hmm. Et pour moi, c'est une grande satisfaction parce que j'avais l'impression d'avoir un, un travail global. Tu sais. Je n'étais pas juste au niveau de la tête, mais j'étais au niveau du cœur puis au niveau du, bien, du public ou tu sais, de la clientèle cible. Mm -hmm. Je n'étais pas juste dans la théorie, mais j'étais dans le clinique aussi. Dans l'humain. Dans l'humain. Ouais. Et vu que je travaillais à salle d'accouchement en même temps, ben, je faisais tout ça en même temps, le prix, le, tout en même temps. Puis, euh, je trouvais que j'étais plus complète comme intervenante auprès d'eux ouais. pour savoir un peu comment ça se passe avant, pendant, puis après. Ouais. Parce que je travaillais, à, quand j'ai enseigné au CgEp c'était quelques années. Puis après ça, c'était au CLSC que j'ai travaillé en pré, puis en post-natal. Fait que là, alors, ben, la fois, je voyais les grossesses avant, je donnais des cours prénataux, je travaillais à la salle d'accouchement, je savais que ce qui s'en venait, puis je travaillais en postnatal avec eux à domicile après. Fait que là, le devenir parent, c'était quand même pas si hein? Non, mais j'imagine. Hein? Oui, puis après ça, je me suis dit, bon, bien, j'ai fait de mon baccalauréat, puis là, j'ai dit, je vais faire ma maîtrise en périnatalité, parce que là, j'ai vraiment la vision globale, puis... Euh, englobante de tout le devenir parenté fait wow. que j'ai fait ma maîtrise là dessus ouais vous avais ta maîtrise avant de devenir euh, parent euh, j'étais enceinte en le faisant oh, de wow. mon premier bébé Annabelle. qui euh, j'étais euh, dans ma première année puis j'ai fini avec mon fils enceinte <rire> j'ai euh, en présentant mon mémoire Bravo. de ben oui en présentant mon mémoire de maîtrise j'avais des contractions cinq minutes pendant <rire> que je présentais ouais Ben voyons donc ouais, ouais. Fait que je t'allais me coucher après mon, 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 euh, ma présentation puis de, mes, mes deux mentors là, mes deux euh, professeurs disaient mais Marie, tu as des contrats je disais ben oui, mais c'est correct ils sont pas assez fortes encore mais j'ai dit il faut que j'aille m'occuper de ma fille à la maison puis je m'en irai à l'hôpital après t'sais, fait que j'ai accouché d'ennui de mon gros fils là.
1: Wow. pas <rire> comme si tu ne
0: savais pas euh, ce qui se
1: passait ben dans non, ton corps tu étais, t étais oui. très très préparée j'imagine oui. mais... j'avais juste peur de rupturer ma poche des os devant tout le monde <rire> ouais. Mais c'est sûr que ça arrive à plein de femmes oui. enceintes, en fait, là, à l'épicerie et compagnie. Il y en oui, a des histoires. Oui. Euh, Sauf que là, tu sais, je
0: me disais, mon Dieu, je fais une maîtrise en périnatalité. Je suis enceinte euh, fois 1000 par de ses oreilles. Puis là, je vais rupturer ma poche <rire> des autres devant eux. Tu sais, je me voyais pas.
1: <rire> hey, au contraire, moi, avoir été dans ce cours-là, je me serais dit, j'espère qu'elle va crever ses autres et qu'on oh. va voir de quoi ça.
0: Mais Allons jusqu'au bout ensemble. C'était très drôle parce que quand j'ai accouché, donc, après mon mémoire, euh, euh, deux semaines après, je suis aller à l'autre personne qui présentait parce que c'était un collègue de classe à moi et puis là, j'avais le bébé des bras fait que tout le monde venait voir mon bébé, elle oh. disait Marie, t'as accouché tout de suite, après, j'avais oui, la nuit d'après <rire> c'était drôle, en tout cas je trouvais que ça ça, 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 ça rimait bien ensemble là. Ouais, ouais. Là, étais, comme je dis, t'étais ultra préparée, mais est-ce que
1: tu penses qu que même avec toutes tes, tes études, tes ouais. connaissances et compagnie, ouais. on peut réellement être 100 préparé à avoir un enfant dans la vie. La
0: grossesse, l'accouchement, tout simplement, ouais. comment t'as vécu ça, toi? – Ben c'est drôle parce que souvent, on parle de déformation professionnelle en pensant au pire. Puis moi, c'est drôle, j'ai perdu mon premier bébé avec une grossesse mmh. ectopique, puis c'est comme si après, moi, je me préparais au mieux. Puis mmh. c'est un peu ça que je dis aussi dans mes cours prénataux, tu sais, on peut se faire peur de tellement de façons... On peut voir nos petits mots, nos symptômes de façon tellement lourde. Mais, tu sais, en même temps, quand on se compare, on se console tellement. aussi de bien des façons, tu sais. qu'en même temps, euh, c'est de vivre ça, même avec des symptômes désagréables parfois ou des petites complications, tout ça. C'est le résultat au bout de tout ça qu'on attend avec un bébé en santé, une mère qui ouais. va bien. C'est tout tout fou. fou quand je vois, justement, demande, tu disais, se préparer au pire. Je vois des, des
1: scénarios même proches de moi quand même. Oui oui qui arrive tellement plus souvent qu'on pense puis à chaque étape ça fait en sorte que je me dis comme, comme oui. tu comme je te dis un peu euh, un peu avant qu'on qu commence l'enregistrement moi les, les vomissements là les trois premiers mois oui. j'étais comme yes elle là oui. le, le, le bébé est présent ça veut dire que qu'il se passe quelque chose dans mon corps oui. puis à chaque étape, c'est fou comment tout est une victoire, ne serait-ce oui. que exact. la première écho, oui. euh, la première fois qu'on entend battre le oui. cœur, les résultats de la trisomie, oui. euh, la morphologie. Exact. Là, oui, Puis là, je suis comme passé ça, fait qu'on dirait qu'enfin, je j'avoue. Oui. puis j'arrête pas de le dire
0: à mon chum, on est donc bien chanceux. Exact, ouais. exact. Puis tu sais, c'est pas en vain ces choses-là parce que tu as quelque chose qui se transforme en toi, tu sais, ouais. puis veut, veut pas, ben, ça l'amène son lot de, de changements Hein, veut pas. Hein? Mmh. Parce que toute une grossesse, un accouchement, un postpartum, un retour au travail, tout parfait. Moi, j'ai jamais vu ça. Mm -hmm. Je l'ai jamais vu. Okay. Fait que moi, quand je me préparais, tout comme je le suggère aux autres, c'est préparez-vous. Tu sais, on, on se ferme pas les yeux à se dire, il y a rien qui peut arriver. Mais en même temps, comment on peut se préparer à des affaires qui peuvent arriver? Je veux mm -hmm. dire, on pourrait s'en parler un an temps, mais ça l'aiderait qui à quelque part? Tu sais, fait que là, moi, je donne les réalités. Puis, tu sais, quelqu'un qui dit, ben, moi, Marie, j'ai peur de déchirer, j'ai peur de avoir des points, bien, ça se peut que tu en aies. Hein? Oui. Parce que la grande majorité, mmh. y en ont. Fait que, tu sais, je <rire> ne vais pas compter des menteries, mais en même temps, je vais leur dire, mais tu peux faire quelque chose, par exemple, en prénatal, pour te préparer à limiter tu cette réalité là tu sais exactement oui mais c'est parce qu'on n'a tellement pas le contrôle sur rien je pense que c'est oui, ça exact. pour beaucoup de femmes enceintes
1: c'est qu'on oui. a le contrôle sur rien plus oui. on on cherche à oui. tirer les reins dans un peu de notre oui. traîneau, là
0: tu sais dans le sens de oui. comment je ferais bien pour me donner toutes les chances Exact. De... parce que le seul contrôle qu'on peut exercer c'est sur nous-mêmes tu sais de bien manger de pas boire d'alcool de faire de l'exercice d'avoir une hygiène de vie qui est saine qui est équilibrée tu sais pas fumer tu sais toutes ces bonnes mm -hmm habitude-là. Puis après ça, je dis aux mères, ben il faut faire confiance à la vie après parce que tu n'as pas le contrôle du reste. Et il y en a qui c'est des, euh, des « contrôle freaks que j'appelle, tu sais, qui sont habitués à, à vraiment euh, avoir la main, euh, la main tenue sur leur ouais. quotidien, leur petite to-do list. Puis là, s'ils si, si, n'ont pas rentré là-dedans, ben ce pas pour rien que l'anxiété est plus importante durant la grossesse parce qu'ils sont obligés de lâcher prise. Mais moi, je trouve que l'arrivée d'un premier bébé, ça nous apprend beaucoup, beaucoup à la femme puis à l'homme aussi probablement, mais à la femme, de justement dire, ben, il y a une partie de nous qu'on apprend à connaître différemment oui. parce qu'on l'a pas le contrôle. Fait qu'à un moment donné, il faut faut lâcher. Et c'est à notre grand avantage avec le reste de notre vie aussi. Parce qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout. T'sais. Fait que de dire, bon, ben j'y ai arrivé, j'étais bien plus forte que je pensais, euh, j'ai donné tout ce que je pouvais. Et tu sais, moi, je salue ça à toutes les fois. Tu sais, les mamans qui disent, ah, oh, Marie, je me suis rendue là, ben bravo. Euh, <coughs> il est arrivé telle affaire, mais on l'a on l'a surmonté, bravo! Ouais. C'est toutes des victoires après aussi, de tous les petits mm -hmm. défis qu'amène le rôle de la grossesse puis mm -hmm. du devenir parent.
1: Puis d'apprécier quand ça va bien, justement, Oh mon Dieu! n'est bon, plus là-dedans. Là, oui. j'en entends des oui. parents, là, justement, que leur enfant oui. ont 3, 4, 5, 6 ans qui sont comme oui. hey, eh, Seigneur, les nuits, ça fait longtemps que c'est réglé. Puis oui. dans ce temps-là, je me disais, on s'en sortira jamais. jamais. Mais,
0: oui. <rire> exact. Tu te rappelles que c'est temporaire, ça, c'est ce qu'on hein? Oui. Oui, tout à fait. C'est pas jusqu'à 18 ans, je dis ça souvent, là. Mais, ben, tu sais, 18 ans, on reste an pareil. Mais je veux ouais. dire, tu il y en a qui disent ça, oh, Marie, tu sais, euh, il veut pas manger, il veut juste de la purée. Tu sais, ben là, faut lui montrer à manger des solides un moment donné à manger parce qu'à 18 ans, tu voudras plus faire de la purée. Tu sais, fait que là, ouais. je fais des jokes avec ça. Mais en même temps, ça montre une notion qu'il y a un, ouais. un temps où on est dedans, puis un temps où que ça se dissipe, tu sais. Euh, fait que si on ouais. revient à toi, ta oui. grossesse. Ben, Comment moi, ma passé? grossesse, euh, ma première grossesse, en fait, ben après ma grossesse ectopique, tu sais, mm. euh, vu que c'était ma première grossesse que j'ai pe ben, tu sais, perdu le bébé, ouais. euh, c'est sûr que là, ça faisait quelques années qu'on tentait la grossesse. Fait que mm. tu sais, moi, de donner des cours prénataux puis de voir toutes ces couples-là devant moi, ben, ça me donnait espoir, mais en même temps, ça me rendait un peu triste à mm. me dire, dans ma vie, ça ne se peut pas que j'aille pas d'enfant. Tu sais, je, ouais. euh, je veux trop ça comme souhait de vie. Et là, ben, j'ai appris la patience un peu plus. Hein. Mm. Puis, de dire, ben on ne peut pas mener ça, tu sais, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je calcule mes affaires, fait que... Et euh, après ma grossesse ectopique, je me suis dit, bon, ben là, on, on laisse aller la vie, et j'ai été tout de suite enceinte de ma fille trois mois plus tard, là, ah, tu sais. Okay. Et là, je, je le sentais, là je me disais, ah oh, non, c'est correct, là, tu sais. Hein? Et euh, ah. oui, oui, absolument, je le sentais, je ah oh, non, non, là, c'est la bonne, là, tu sais, la grossesse, ça va bien aller. J'ai eu des tunnels carpiens que je me suis fait mais ça a été, somme toute, une belle grossesse. C'est rare qu'on entend ça? – Des tunnels carpiens, c'est très ah. fréquent, en fait. Ah ouais. Maintenant, avec les ordinateurs, les souris, les enseignantes, oui. les, les personnes qui travaillent de leurs mains, les couturières, les tricoteuses, tout ce qui travaille beaucoup, beaucoup les, les poignets, en fait, c'est pas si rare que ça. C'est juste qu'on se rend pas tout à l'opération, oui. là, tu sais, nécessairement. – J'ai jamais entendu. C'est un symptôme qui est relié à la grossesse? – En fait, c'est l'augmentation du volume sanguin qui fait en sorte okay. que ça amène des compressions à l'intérieur du poignet, donc les nerfs s'en trouvent euh, écrasés puis ça donne des symptômes d'engourdissement puis de perte de force et tout ça. Okay. Puis on peut tolérer ça un certain temps durant la grossesse parce que quand ils accouchent les mères, leur volume sanguin revient normal ouais. puis les symptômes disparaissent. Mais dans le fond, euh, quand le symptôme est trop important puis l'accouchement trop loin à venir, ben il y en a qu'ils ne pourront jamais retrouver leur force ni leur mobilité de leurs doigts à cause de, des dégâts que ça va avoir engendrés sur leurs nerfs Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben, on est mieux d'opérer quand les, euh, les injections de corticostéroïdes, mmh. là, pour diminuer l'inflammation ne euh, sont pas efficaces. À ce moment-là, ben, il faut passer euh, au plan B, hein? ouais. Et moi, je savais pourquoi. Fait que là, j'étais là, allez-y, oui. allez-y! Puis là, je disais, euh, je le sais qu'une grossesse fait ressortir ce qu'on a déjà. Fait que le tunnel carpien me faire opérer là, là, bien, je le savais que je serais pas opérée quand j'aurais 70 ans. Mmh. Mais ce qu'on a, il va nous revenir plus tard. C'est juste que la grossesse, là, fait ressortir plus rapidement. Fait que quand ils m'ont dit, à hey, ta main droite, Marie, là, fait que j'ai dit, non, 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 allez-y, là, il faut le faire avant que j'accouche parce qu'il faut que je pousse mon bébé oui. quand ça va être le temps. Puis j'ai besoin de mes mains pour le prendre. Mm. J'ai besoin de. Fait que euh, ça a été. Euh, pour moi, ça n'a pas été, je le vois même pas comme une complication majeure. Tu sais, je me disais, il y a tellement d'autres choses qui sont bien pires. Tu sais, Ce n'est pas un accouchement ouais. prématuré. c'est pas une ouais. mère qui fait de, de l'hypertension euh, ouais. tu sais, jusqu'au plafond et qui a un diabète débalancé. Moi, c'est un tunnel carpien. Je trouvais ça niaiseux. En voie, ouais. tu sais, euh, ouais. on opère ça. Puis, euh, à l'accouchement, ben c'est un premier bébé, fait que c'était plus long, mais euh, c'est moi qui a demandé le forceps, tu sais, en disant euh, ah ben là le cœur, fait que là, ils ont dit ah oh, Marie on y pensait, ben je dis allez-y là, tu sais, fait que moi je pense que qu'est-ce que j'avais dans la tête, pareil comme je dis aux couples dans mes cours, c'est c'est moi je veux un bébé en santé avec ça. toute sa tête puis toutes ses facultés, puis on s'abandonne, on s'abandonne. Ouais. Puis tu sais le fait d'accoucher, ça m'a juste confirmé plein d'affaires, mais ça l'a pas changé ma personne. De, 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 de mettre au monde, ça m'a confirmé. Tu sais, quand tu dis avec toutes tes connaissances, Marie, qu'est-ce que ça a changé après cinq ans de toi-même accoucher, ouais. c'est qu'après, j'arrêtais de pas dire, hey, ça, c'est vraiment vrai, tu sais? ouais. <rires> Alors, c'est. Ah. Mais puis après ça, je. C'est comme si quand j'en parlais, c'était même avec tout mon cœur, avec tout mon, mon cœur, puis mon corps, parce que dans le fond, il avait passé par là lui-même, ouais. Et euh, c'était comme même si j'avais un forceps, même. Tu au bout de tout ça, je disais, j'ai eu un super bébé qui avait, tu qui était tout en forme. Moi, j'ai remonté de ça, puis je veux dire, le corps est bien fait, puis euh, la maternité, moi, j'ai adoré ça, là, euh, dans le sens de réalisation, là, tu sais, ouais. oh, mon Dieu, puis mon deuxième, tu sais, Souvent c'est plus facile, c'est vrai hein? Fait que moi j'ai accouché rapidement pour le deuxième avec rien, je suis allée le chercher avec mes mains puis je l'ai sorti voyons. puis euh, ah. ouais ouais. Fait qu'est-ce qu que je voyais des wow. autres mères, tu sais là j'étais comme ah hey, waouh, je l'ai fait moi aussi puis euh, c'était tellement cool, tu sais découvrir ton bébé toi-même. Je savais pas le sexe non plus, je voulais pas le savoir. Euh, puis là, je me suis rendu compte que quand je l'avais sur moi en peau à peau, là je dis à mon amie infirmière qui était à côté mais je dis c'est quoi que j'ai eu parce que j'avais je... J'avais regardé quel sexe qui était. Oh. Puis là, elle disait, ben, va voir, Marie. Oui. Fait là, ben, oui. Fait là j'avais tiré <rire> la cuisse. Je vais toujours avoir cette image-là. Puis là, ben, moi puis mon mari, on s'est mis à, à pleurer. Pour dire, oh, c'est un garçon, Mais ben, <rire> c'est comme si ça wow. nous importait peu, rendu là. là tu il était né, il était tout correct. Oui. Puis c'est vraiment quelques minutes après que j'ai fait, ben, c'est quoi qu'on a eu, tu sais. Ah, oui, Puis ouais. maintenant, euh, nous autres, on passe des tests harmonie
1: pour le savoir. Oui. <rire> <rire> Direct au début, je oui. suis coupable. Ah oui, ben... Oui, bébé, c'est excitant. Puis oui. c'est le fun de... On dirait que... Moi, ça a été long avant que je trouve que ce soit concret. Oui. La oui. grossesse, oui. tu sais. Mon... c'est ça. Première grossesse, oui. mon ventre, il vient d'apparaître quasiment, oui. pratiquement. Puis, tu sais, tout le monde le disait. Ah, t'es enceinte, oh t es t en sein, ça, ouais. Puis ça apparaît pas. Oui. Puis, même toi, tu sais, même moi, dans, dans mon quotidien, ça changeait pas réellement grand-chose d'avoir un sexe, de, oui. de commencer à brainstormer oui. non, de préparer oui. la chambre, on dirait que ça a comme rendu. Euh.
0: Mais votre génération, vous êtes une génération que plus que de la moitié, là. tout le monde dans mes cours prénataux, là, je veux dire, c'est quelques couples qui ne voulaient pas le savoir, mais la grande, grande majorité maintenant le demande. Mais moi, j'ai mis ça, les couples qui ne le savaient pas. Ouais. Quand euh, je travaillais à la salle d'accouchement, mm. puis euh, je me disais, tu sais, même aux échographies, je disais aux médecins, euh, euh, voyez-vous, parce que, tu sais, j'envoyais pas mal à la salle d'accouchement fait que j'étais bonne, tu sais, fait que là je voulais pas voir, fait qu'il disait ah oh, Marie cache tes yeux parce que là c'était trop évident ou bien oh, tu peux regarder on voit rien, tu sais, ouais. <rire> parce que je voulais pas le savoir avant là, je trouvais que cette attente là était euh, un trille. Pis aussi, peu importe euh, le, le, le sexe de l'enfant, moi, c'est un bébé en santé que je voulais au préalable. Mais ben, ouais. je pense que
1: c'est tout ça. T'sais, moi, j'avais aucune préférence vraiment là, de, de sexe, non. mais j'avais juste hâte de savoir ah, oui. c'est qui qui est là. <rire> ouais, c'est tellement. Ouais. Moi, je trouve ça fou quand même de me dire il y a quelqu'un dans ah, ouais. moi, je ah, la ouais. connais pas. Ah, ouais. Fait c'est juste de savoir que c'est une fille, ben, ah, oui. j'aime ça dire oui. en la petite poulette. Ah oui, aussi, oui, oui, oui trouver commencer à trouver le nom parce que mon dieu on on s'en serait jamais rend, on sorti le jour même <rire> Oui,
0: ouais, c'est des, euh, des réflexions hein, des ouais. fois à voir c'est pour ça qu'il y en a que quand c'est des surprises le bébé il a pas un nom la première ouais. journée <rire> puis des fois le premier mois hein, oui, hein, ouais. oui oui exactement c'est combien de temps avant c'est un mois je un pense d'enregistrement en à l'état civil là. ouais, ouais. j'en connais qui ont poussé le délai pas
1: mal oui <rire> C'est très drôle. Oui, c'est vrai. Mais, fait que là, toi, ça, ça s'est bien passé, mais t'avais-tu ton, euh, comment je dirais ça, ton instinct professionnel qui t'accompagnait quand accouchais ta, ta c'est-à-dire t'avais-tu tendance à tout te ramener à la science, au fait où t'étais complètement non. en mode « je vais devenir mère, faites ce que vous voulez
0: ». Non, mais ben, euh, je dirais que comme aux parents qui sont préparés pour leur accouchement, moi, je trouve que ça nous donne un... T'sais, on prend nos décisions en, en connaissance de cause. Euh, et euh, c'est sûr que là, je travaillais à la salle d'accouchement. Fait que je savais ce que j'avais à faire. Puis moi, je prenais une minute à la fois. sais mm. fait que c'était pas la théorie, c'était mon corps qui me parlait. Fait que sais c'est mon amie infirmière qui était à côté de moi, puis mon mari qui était à côté de moi, c'était comme c'est ça qui était important. Puis après ça, on vit chaque minute une à la fois. Puis de d'essayer les méthodes de soulagement naturel me aller dans le bain, j'ai tout fait ça, de la même façon qu'on qu qu le, le recommande. Oui! <rire> et puis, euh, non, je pense que quand on est couché dans le lit, on, à devenir mère, on n'est plus une professionnelle, on est une mère. Là. Et c'est la même chose pour des amis médecins qui ont accouché en disant, Marie, monte moi là, moi, euh, je, 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 je me rappelle pas de rien, là. moi, oui. je travaille pas dans ce domaine-là, là, là. là c'est moi qui vais accoucher. C'est comme oui. si, là, ça prend une propension différente, parce que, là, c'est nous qui sommes dans l'action, et non oui. pas comme intervenants autour, là. C'était à ton tour de vivre ce que, oui. <rire> ce que toutes les femmes que tu vas
1: passer à ton, ouais. dans, dans ton
0: quotidien. Ouais. Là, Puis moi, j'avais l'impression de même s'il m'arrivait des petites choses, que c'était tellement peu au pire que j'avais vu. Mm -hmm. Puis sais, c'est pour ça que je dis, ça dépend comment on relativise les choses. Ouais. Mais euh, moi, j'avais tendance à penser euh, au mieux. Tu Fait mm -hmm. que le verre à moitié plein au lieu de le penser à moitié vide. Là. Ah, mais justement, les scénarios que tu as vus
1: dans la salle d'accouchement qui se sont peut-être moins bien déroulés, mmh. ça t'a pas marqué au
0: point où... où de, où j'avais peur, peur ouais. non, on dirait qu'instinctivement, je me disais, non, non, euh, je, je pense que c'est, tu sais, c'est sûr que c'est un laisser hein comme on dit de lâcher prise, mais après ça, je me disais, non, non, parce que la grande, grande majorité se passe dans les standards tout à fait normaux, fait que moi, je me disais, je suis là-dedans, là. -dedans, là. Mm -hmm. Fait que, je non, je je, je me suis jamais euh, euh, mis dans la situation de complications majeures que j'avais vu puis tout ça, puis je me disais, non, je vais... Puis tu sais, en même temps, ben, on le sait pas, mais je me mindais pas à ça du tout, mm -hmm. du tout. Non, non, non. C'est une bonne chose, sûrement. Ah ben oui, parce que ça fait partie du lâcher-prise rendu là aussi. Ouais. Parce que souvent, je dis aux, aux mamans, principalement, tu sais, les filles, tu sais, il faut apprendre à, à se relaxer, à se détendre. Parce que si on est plugué sur le 220, notre col aussi, qui est un muscle, est tendu aussi. Fait qu'au on, on, lieu de s'aider pour son travail, on se nuit quand mmh. on fait mmh. ça. Mais je dis pas que c'est facile à faire, en deux mmh. contractions. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on peut, on peut tenter, tu sais, comme moyen de, tu sais, marcher se lever, aller dans le bain. Il y a, il y a plein de postures qu'on peut prendre, euh, mm -hmm. qui fait nos respirations, toutes sortes de, de moyens qu'il faut, qu'on peut faire pour, je dirais, euh, se soulager suffisamment pour attendre la prochaine contraction. Mm -hmm. Et puis là, de se lâcher, de, de relâcher entre, puis de dire, OK, on n'attaque pas euh, 150 contractions, on attaque une à la fois. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Ça me donne envie de, de,
1: de te demander ton avis sur comme plein de choses que je me suis faite des euh, pas des préjugés mais je me suis faite une idée un peu en entendant les okay. expériences des autres mères
0: <rire> okay. parce que là j'avais le goût de te demander t'as pris l'épidural j'ai pris l'épidural à mon premier, oui, okay. à, à Annabelle pour le forceps okay. parce que avant d'utiliser un forceps, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une anesthésie hein. okay. et euh, j'avais le temps d'avoir l'épidural, fait qu'on a choisi l'épidural pour qu'ensuite ils prennent le forceps pour sortir la petite, mais euh, c'est un choix, c'est moi qui ai choisi euh, d'avoir ça, oui, au ton, premier.
1: Ton avis de professionnel sur l'épidural parce que là tu sais mettons, moi je vais je vais te dire qu'est-ce que j'en oui, pense, oui. qu'est-ce que je oui. J'ai récolté comme, oui, oui. Euh, comme jugement En oui. fait, c'est 100% du jugement oui. J'écoute les histoires puis je suis comme oui. oh, ben Ça, ça fait en sorte que euh, tu vas avoir plus de misère à pousser t'sais. Fait ah. que l'épidural Moi, j'avais décidé que je le prenais avant puis là, en entendant les filles qui ont poussé trois heures puis que y avait ah, l'épidural, ah, puis d'entendre des filles qui ont ah, accouché naturellement mais qui ont comme plus poussé ah. autour d'une demi-heure, 45 minutes, je me dis, ah, ça tue un lien? Ça fait en sorte que ça va rendre
0: la poussée plus difficile parce que tu sens moins bien ton bas de corps? Bien, tout, ben il y a tout du vrai dans ce que tu viens de dire là. Mais euh, en fait c'est bien au-delà au de tout ça, je pense, dans le sens où, moi, je dis aux mamans, on ne peut pas choisir ça pendant une grossesse, non. parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre, ouais. tu ne sais pas comment long ça va être, tu ne sais pas comment les... Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour la pousser, ne serait-ce que le bébé qui a la tête placée, pas comme il faut, il ne regarde pas à bonne place. Ça, ça peut prendre des heures avant qu'il tourne à bonne place. Mmh. Et ça, ça n'a rien à voir avec ton épidural. Ouais. OK? Fait que, ne faut pas associer une chose à une autre mmh. en pensant que c'est le seul cause à effet. T'sais. Il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte que ça, premièrement. Deuxièmement, une madame qui est en besoin pendant son travail vraiment là qu'elle dit moi j'en peux plus Exactement. elle se posera plus la question à est dire est-ce que j'en je ai, est ai besoin ah. ou pas elle va dire dépêchez-vous appelez-les, <rire> grouillez-vous et là ah. elle, elle, elle aura pu sa pensée peut-être euh, euh, antérieure parce que là elle a les deux pieds dedans puis elle s'imaginait peut-être pas euh, mm. cette intensité-là puis là ça fait ne fait plus pour elle fait que moi je dis on est mieux de ne pas fermer les portes sauf que comme toi, quand tu dis, ben, moi, j'aime ça m'envisager euh, de façon physiologique, moi, je vais toujours dire ça en premier. Il y a plein de femmes qui accouchent naturellement de façon physiologique, puis penser pensaient qu'ils ne seraient pas capables. Mm -hmm. okay. ben, moi, j'aurais eu tendance
1: à penser ça parce que, tu sais, euh, ça me... La douleur m'insulte dans vie, tu sais, je me colle, je me cogne un, un orteil sur le coin d'un mur, puis on dirait là, je pleurerais comme un enfant de 4 ans tellement ça vient me chercher là. Oui, mais es... que pas tant tolérante, mais en le
0: sachant à quoi oui. m'attendre. Je me dis puis en ayant tellement un beau but à travers tout ça. C'est parce que se cogner les orteils à part une fracture puis bien de la douleur aiguë, <rire> ça ne donne rien au bout du compte. Tandis qu'une douleur de contraction, elle est positive dans ouais. le sens où elle est guidante. Tu parlais de tes symptômes de début de grossesse puis tu étais contente parce que ça disait qu'il y avait quelque chose ouais. qui allait bien dans ton ventre. Bien, c'est un peu la même affaire. Le, le corps est fait pour te dire, ben prépare-toi et si on n'avait pas de contraction pour nous guider puis nous préparer, ça serait pas, c'est très primitif, là, ouais. comme, comme euh, on est des mammifères, là, au même titre que les animaux, dans ça, là, nos, humains que l'on est. Mais en même temps, c'est très euh, nécessaire, cette douleur-là. Et au bout du compte, as un cadeau, là, t'as pas une fracture de ouais. l'orteil de, de ouais. qui donne rien, au bout du compte, sauf d'être fâché tu sais. Ouais.
1: Mais c'est pour ça que j'ai peut espoir, mais je me suis dit, je, me, je vais me donner la chance de l'essayer. Oui. Puis, mais de pas me dire, je prends les fidurales. De juste euh... comme y aller puis. Oui. De, de, de tolérer la douleur, oui. où je suis capable de, de le prendre, puis que ça me brûle pas non plus, parce que c'est pas mieux non plus si si je suis pas capable de dormir, puis que là j'arrive à la pousser, tu j'en travaille pendant. Mais
0: on vous laissera pas dans le caca, les ouais. filles. Non, non, dans le sens où que tu sais, euh, si on est trop dans l'appréhension mmh. de qu'est-ce qui va arriver, je dormirai pas, je vais être ouais. fatiguée, ben vous le créez par le fait même. Mmh. Quand vous accouchez, il y a une énergie qui vient que tu connais pas, Émi. Ouais. Il y a quelque chose dans ton corps qui sort de tellement profond que souvent les femmes, après leur accouchement, tu sais, quand je te disais tantôt, c'est comme si euh, on apprend sur soi. C'est Moi, j'appelle ça comme une autre crise identitaire. Tu sais, il y a eu l'adolescence, il y a eu, tu sais, mais le devenir mère, le devenir père, c'est une autre crise d'identité, selon euh, moi. Oui. Le Parce que tu découvres une nouvelle facette de toi que tu connaissais pas du tout. Et là, faut que tu t'y adaptes après. Pareil mmh. comme l'adolescent qui se cherche, là. Mmh. C'est comme une autre euh, partie où tu apprends des choses sur sur toi là et d'apprendre à te faire confiance aussi ouais. parce qu'on dirait que il euh, y, y a à cause de ces technologies là qui peuvent aider puis encore là sont nécessaires euh, juge pas négativement je l'ai pris moi-même là oui. pour mon premier enfant et euh, tu sais j'étais contente de l'avoir là mais dans d'autres temps dans d'autres circonstances moi j'en ai vu plein d'accoucher naturel puis je disais oui. Marie je pensais jamais j'étais capable oui. mais juste le fait de savoir qui y avait d'autres moyens autour pour les aider. Si ça débordait oui. ce qu'ils étaient capables, ils n'en ont pas eu besoin. Exactement.
1: Mais c'est ouais. juste rassurant de voir. Oui, de savoir exact, si que
0: exact. Qu'on a cette solution de rechange-là. Exact. En de Et en lien avec ce que tu disais, ben, les, le fait de pousser plus longtemps quand on a une épidurale, c'est sûr qu'on est insensibilisé dans un certain degré. Mais maintenant, je ne sais pas si tu savais, mais dans plusieurs hôpitaux, dont le, le CHU ici, euh, on a euh, les épidurales qui sont auto-administrées par la mère. Ah. – Oui, absolument. Alors, au lieu d'avoir une pompe à médicaments qui envoie le, la médication de façon simultanée, à tant de gouttes à la minute, maintenant, c'est la mère qui s'auto-administre la quantité. C'est sûr qu'il y a des blocages. On ne vous laissera pas shooter n'importe quoi. Alors, on s'entend bien. Là. Mais, euh, vous avez... Et là, ça y va avec la tolérance de la mère. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on pensait que les mères s'en donneraient plus avec ça. Et non, ils s'en donnent oui. et les femmes qui disaient ben moi j'aimerais ça l'épidurale Marie mais je veux sentir assez pour être capable de pousser ouais. comme il faut ou d'être capable ouais. de mieux bouger ben voilà cette technologie-là permet, mm. cette façon de faire-là permet mm. aux mères d'avoir un, un bloc moteur moins important des mm. membres inférieurs. On est capable de les mobiliser mieux. Mm. Il y en a même qu'on est capable d'accoucher assise au, au lieu de coucher, mm. euh, sur le côté, euh, avec des, des tablettes au lieu de mettre des étriers. Et pourtant, l'épidurale. Oh, wow. okay, ah waouh. Mais c'est bon parce oui. que tu
1: sais je pense pas que le but d'une mère qui prend l'épidurale c'est nécessairement d'éliminer toute la douleur, juste de la diminuer un peu pour parce qu'on à côté. Tu sais c'est ah. ça. L la plupart des mamans l'ont toléré pendant toute la nuit à la maison dans le bain puis qui ont eu des contractions puis mais là tu sais on dirait que c'est ça il y a un moment j'ai l'impression que tu sais moi c'est à ce moment-là que je le prendrais c'est quand je serais plus capable d'en prendre. Ouais, comme ça. Ben, ouais. si tu me la
0: diminues, peut-être que... ben oui absolument mmh. fait que c'est une alternative qui existe ouais, depuis quelques ça. années qui est vraiment fantastique tu la mère elle peut pas marcher mmh. mais elle a plus l'impression qu'on parlait de contrôle ouais. tu d'avoir un certain contrôle sur son soulagement à elle parce que les seuils de douleur sont pas les mêmes d'une mère à l'autre mmh. moi j'en ai vu accoucher là écoutez je le raconte tout le temps dans mes cours mais il y en a deux dans ma vie de salle d'accouchement là que j'ai vu accoucher avec un rien pas en tout. puis que il me disait oh Marie je pense que j'en ai une qui s'en vient là puis là, j'étais là, ben oui, elle est là, très fort, puis qu'elle a poussé comme si de rien n'était. Puis là, j'étais là, mon Dieu, moi, je veux la recette. <rire> m'a donné ça à tout le monde du monde entier. Puis là, il riait. Mais les autres, il y avait comme un seuil de douleur là, incommensurable que tu dis, bon, ben elle est faite de même. Qu'est-ce que mmh. tu veux? Tant mieux pour elle. Wow. Mais c'est pas donné à tout le monde. Puis il faut pas se fier à une expérience comme ça pour dire, je vais, je vais accoucher de même. Là. Mmh. Pas du tout. Puis que votre mère ou votre soeur, faut pas toutes prendre ces expériences-là parce que c'est dans la même fratrie mmh. que ça va se passer de la même façon parce qu'encore une fois, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas dire euh, je, je, je vais accoucher prématurée parce que ma sœur a accouché prématurée. On ne peut pas y aller dans cet ordre-là. Là. Toujours
1: dans la. On, finalement, <rire> moi, je pensais qu'on allait faire un, un, un rafale, mais on va, on va élaborer. Ça vaut la peine quand même. Encore une fois, dans, dans le même ordre d'idée de qu'est-ce que tu penses de. Qu'est-ce que tu penses de euh, les forceps? Je sais que tu les as eu. Oui.
0: Fait que de base, toi, ça te faisait pas peur, ça, c'est sûr. En fait, j'ai jamais aimé ça. Pareil comme les couples qui disent Ah, oh Marie, moi, des forceps, j'en veux pas. Oui. Puis, moi, de leur dire Ben, moi non plus, j'en voulais pas. Qui qui veut ça Dites-moi ouais. ça. Qui dans le monde veut des forceps en métal qui va venir chercher la tête de son bébé puis lui sortir de là hein? ouais. Mais quand le médecin dit Écoute, On il est juste sur le bord, là, et là, son cœur euh, montre des signes de souffrance, quelle mère va dire non c'est vrai. OK. Fait que dans le fond, je pense que quand on est couché dans un lit de, mm. de salle d'accouchement, on fait toujours de notre mieux puis ce qu'on peut. Et ce qu'on veut, au bout du compte, c'est quoi? C'est un bébé en santé avec toute mm -hmm. sa tête. Tu sais. Absolument. Fait que, rendu là, là c'est moi qui l'ai demandé. Tu sais. Et mm. pourtant, tu sais, j'en voulais pas comme les autres, mais je le savais que, que j'étais rendu, rendu là. Mm. Puis moi, je l'entendais le cœur de mon bébé. Je le savais qu'elle avait plus de misère. Puis je disais, non, 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 là, vous la laissez pas là. là. Vous ouais. laissez pas mon bébé là, là. <rire> Et là, il était assez bas pour permettre un forceps, mais pas pour une ventouse. Fait que je disais, c'est correct, prenez-le, le, le forceps, Mais là, on ne laisse pas mon bébé là. là. Ouais. Et les autres, ben, ils tardaient à me le dire parce que c'était mes collègues de travail. – Oui, le médecin, ça, tu
1: devais connaître tout le monde. – Oui,
0: absolument. Puis là, le médecin il disait, arrive, j'y pensais. Ben j'ai dit, grouillez-vous. C'est ça que je lui ai dit. là. Ouais. Mais c'est là que je me suis aperçue. Ça, c'est une constatation d'avoir mis au monde un bébé après avoir eu beaucoup de connaissances là-dedans. C'est quand on est couché dans le lit, là, euh, peu importe ce qui nous arrive, c'est notre bébé qui compte. En tout cas, à mes yeux. Là. Je suis bien ouais. d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu penses euh, de l'épisiotomie ben, l'épisiotomie, on la pratique de moins en moins, puis quand on la... c'est depuis plusieurs années, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins, parce que tantôt, je parlais des, des poids puis tu sais, des mères qui avaient déchiré, mais on va laisser les tissus faire davantage de façon naturelle, parce que souvent, la déchirure est moins importante que, que l'épisio qu'on aurait faite. Mais encore une fois, quand un bébé est très proche de naître, et que le cœur est en décélération, puis il est juste sur le bord, ben l'épisiotomie est nécessaire nécessaire pour sortir le bébé des fois. Et encore une fois, c'est pas un choix, un premier choix. Hein? C'est jamais de première intention un choix comme ça. Mais en même temps, dans les circonstances, ben le médecin, il a l'esprit critique de ces situations-là, en disant avec sa, sa compétence, sa discipline, de dire si je le fais pas, le risque est quoi. Et quand il le fait, c'est que le bénéfice est toujours plus grand que les inconvénients que ça peut donner.
1: Ouais. Ok, on dirait que mon, mon opinion là-dessus oui. a un peu justement euh, changé quand j'ai reçu Megan il y a quelques épisodes oui. qui oui. m'a parlé de, de son expérience à elle. Premier bébé, j'ai l'impression que c'était vraiment nécessaire oui. euh, comme elle raconte. Oui. Puis deuxième accouchement qui semblait quand même bien aller. Le oui. cœur du bébé était oui. stable à mon oui. souvenir. Puis euh, commence à pousser au bout de 10 minutes, ils lui ont, ils lui ont proposé oh. l'épisode Tommy. Ah. Ah, ah. Fait qu'à ce moment-là, est-ce oui. que tu penses que ça peut être raisonnable de dire, ben, je, si c'est pas nécessaire, de se l'écrire à la
0: limite dans le plan. Tu sais, moi, ce serait comme la seule chose que j'écrirais. Si c'est pas nécessaire, euh, ben en fait moi je discuterais de là, parce que ouais. quand ils lui ont offert, mmh. moi je pense que le conjoint aussi, pas juste la maman couchée dans le lit, parce qu'elle veut, veut pas t'es couchée dans le lit, t'es pris dans l'intensité du moment, hey t'as pas ton esprit tout là pour répondre à des questions de même ouais. là, mais le conjoint il est là, il joue ou la conjointe mmh. là joue un rôle primordial là-dedans, en disant mais quelles sont les raisons pour lesquelles on pourquoi le ferait, on ferait? pourquoi on ouais. le ferait? Alors ça faut jamais hésiter à poser les questions, puis vous personne et nono là-dedans là. vous êtes mm. toutes capables de comprendre et s'il si, dit ah ben ça irait plus vite toi tu dis ben non je veux pas ouais, que, que ça, ça. aille plus vite nécessairement il faut juste que si le, le travail se déroule bien mon bébé va bien puis il descend tranquillement mais petit chemin faisant il descend ouais. tranquillement moi j'ai pas de souci avec ça mais j'en veux pas d'épisiotomie c'est parfait mm. mais si la mère dit oui ou la mère le demande parce qu'il y en a qui le demandent à ouais. la fin ah ben non coupez le parce que le fait que il y a eu une, une épisiotomie antérieure Bien, le tissu qui a été euh, rattaché, donc ça l'a donné une cicatrice hein, et une cicatrice est jamais aussi souple en tissu pour s'étirer pour les prochains bébés. Mm -hmm. okay? Là où on gagne pour un deuxième, troisième bébé, c'est souvent sur la durée du travail. T'sais, souvent, on coupe de moitié là, le ouais. temps du premier. Mais les structures se sont déjà étirées, c'est pour ça qu'il descend plus vite. Mais quand on a eu une épisiotomie, on a eu euh, euh, des points, hein, des, des, des sutures qui ont été faites puis que du tissu cicatriciel-là, bien, c'est sûr qu'il y a une, 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 une rigidité qui est installée à ce niveau-là souvent, qui peut prendre un peu plus de temps à s'étirer qu'un tissu sain si on peut dire. Et là c'est le médecin pour une raison, il y avait peut-être d'autres raisons qu'il a pas dit. Ouais. Mais si il y a personne qui a demandé pourquoi il proposait ça parce que c'est pas de mesure courante de proposer ça parce qu'elle n'a eu un au premier de faire une épisiotomie au beau, deuxième. Le
1: temps. Je pense que c'était vraiment pour sauver du temps à mon souvenir de cette. Ah, ah ben là, ouais. tu vois elle aurait pu dire non. Elle, elle a dit non je pense. Oui, OK, aussi, puis ça ça a quand même été vite fait que c'est pour ça que Ah comme ben je te oui, dis, oui, absolument. Je commence à être été un peu des oui. expériences des autres puis à me faire oui. des euh, mais pas des Une tête? On une, une tête, tête sur Ah
0: justement, c'est une bonne idée de poser la question. Oui. Je poserai la question, j'irai pas non mais je poserai Puis la à question. ton amoureux de dire ben tu sais si ça arrivait des circonstances comme ça, moi ouais. je veux comprendre les, 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 les pourquoi, tu sais. Ouais. Alors là ton chum il peut dire OK, OK, tu sais dans la J'suis situation
1: C'est parfait, ouais. c'est
0: parfait puis moi je trouve que c'est ça d'être préparé. Hum. Euh, tu sais des, des, des décisions éclairées qu'on fait. Si le médecin dit, écoute, le cœur de ton bébé va pas bien, il faut qu'on le ben, sorte, oui, ben voilà. Mais s'il dit, ah, ben ça irait plus vite, t'as le droit de dire non, toi. Ouais. Il n'y a personne qui t'oblige à dire oui, là. là. Il n'y a pas d'urgence euh, euh, nationale, là, là ouais. du tout, du tout. Alors, ouais. ça, c'est ça, faire des choix éclairés. Il peut te le proposer, mais tu as le droit de dire non, ouais. là. Absolument. Très bon, ça. Fait que la critique que tu fais par rapport à tout ce que tu entends est les scènes, parce que ça te fait une tête, oui. En même temps, faut pas fermer des portes en non. disant si ça l'arrivait qu'il y avait des situations, mais je veux savoir pourquoi, par exemple. Et le plan de c'est ça c'est que je veux pas qu'on me la donne justement puis après ça
1: faire ah oh, mais avoir su que c'était pour ça,
0: je l'aurais pas pris. Ah oh, non non, mais ça puis si c'est pas d'urgence, ils sont capables t'expliquer pourquoi. Ouais. Si c'est d'urgence, ils vont te le dire vite ça, ça, Je peux te le dire, est je maintenant. peux te le dire. <rire> Et tu sais le cœur du bébé là souvent les, les mères puis les pères ils ont déjà peur parce que avant qu'on prenne une épisiotomie, là, on a essayé plein d'autres choses à cause du cœur du bébé. Fait que les parents sont déjà alertes à dire ça va pas bien. Là. Mm. Et là, ils voient le monde qui commence à rentrer dans la chambre puis là, on tourne d'un bord, tourne de l'autre pour essayer de voir comment le cœur du bébé récupère et récupère pas. Et là, tu vois, c'est comme le niveau de stress qui augmente dans ouais. la chambre. Fait que quand il dit, Amy, il faut qu'on le sorte, écoute, tu viens pas de l'avoir en surprise. Là. Mais non, Mais non c'est ça. Mais non
1: puis euh, ben si on pousse la, la situation à l'extrême oui. dans certains cas c'est pas possible avec les forceps les il euh, y a, ça finit parfois en césarienne oui. d'urgence qu'est-ce que, oui. qu que moi j'aimerais ça que tu donne les les avantages inconvénients de chaque l'accouchement par voie naturelle de oh, mon arrières, dieu
0: ben, À ton avis encore une fois là, ben, En fait un accouchement vaginal qui va bien il y a toujours moins d'effets habituellement euh, sur le physique puis sur le les structures par la suite parce que le corps et tu se, se se récupère hein, par la suite et tout ça c'est sûr que le passage d'un bébé sur le plancher pelvien puis tout ça on se comprend que ça fait Modifications certaines. Oui. Mais une césarienne, faut pas minimiser ça. C'est une chirurgie majeure. Oui. Euh, on passe à côté de vaisseaux sanguins majeurs, de nerfs, de, tu sais, de terminaisons nerveuses, tout ça. Il y a des risques post-opératoires, pareil comme d'autres chirurgies d'infection, d'abside, tu sais, mais tout ça. Et là, c'est vraiment la situation dans le vif du sujet, c'est toujours bénéfice versus inconvénient. Tu sais, quand le médecin dit, écoute, ça presse, puis là, on peut reprendre l'exemple du bébé où le cœur va pas bien. Exactement. Mais si le cœur va pas bien et on n'est pas en situation où l'évolution du travail est assez euh, avancée pour qu'on puisse prendre un forceps. Qu'est-ce qu'on fait quand on a essayé tout le reste? On ne peut pas le laisser là. là. Et là, on dit aux parents, écoutez, on s'en va en césarienne, on ne peut plus. là. On a fait ce qu'on avait à faire.
1: Ouais. moi c'est plus au niveau où euh, je te donne euh, euh, un exemple, j'arrive chez mon médecin, mon, mon bébé est mal positionné puis ouais. donne parfois il donne euh, l'option écoute on peut ouais. l'essayer ouais. essayer de le tourner, ouais. ou essayer de la coucher par voie naturelle ouais. ou encore
0: on planifie une césarienne. Tu aurais fait quoi toi Ben si j'avais eu un siège, tu veux dire ouais. Oui, ben un siège avec la version, moi je l'aurais tenté, c'est sûr okay. là, parce que on réussit un sur deux. Fait que c'est quoi qu'on perd à 36 semaines quand le médecin voit que la tête c'est le, le siège qui est, euh, qui est en bas. Et là, après une échographie, bien sûr, si on est capable de le tourner parce qu'il y a des bébés qu'on peut pas tourner mm -hmm. parce qu'ils sont pas bien placés, ben là, à ce moment-là, c'est une décision de couple, puis une décision avec le médecin aussi, parce que si tu grossesse tu as déjà des, des complications. Là. Exemple, ta, ta pression est borderline haute, là. ou ben non, tu es, es, es diabétique, ou ben non, ben ça, ça s'ajoute. C'est sûr que le choix est beaucoup beaucoup plus axé vers la césarienne où là, on a le contrôle de l'hypertension, du diabète ou des autres complications qu'une mère peut avoir durant la grossesse. Mais une mère qui a une grossesse exemplaire, on a réussi à tourner le bébé, bien, le fait de réussir un sur deux, qu'est-ce qu'elle perd? de l'essayer. Et s'ils si ne sont pas capables de le tourner, des fois, dans le reste de la grossesse, ils se tournent. Oui. Rarement, mais des fois, parce qu'il y a moins de place puis il y a moins d'eau, souvent. Mais de laisser la chance à la nature faire. Oui. Et si vraiment, à 40 puis ou 40 quelques jours, 41 semaines, il est pas accouché, ben là, de toute façon, un siège rendu, il y a des critères pour accoucher par voie vaginale. Oui. Fait que rendu là, c'est une césarienne. là Oui. Okay. Parce que c'est quand même moi,
1: là où euh, ça m'embêterait. très. Oui c'est de me dire, je vais peut-être pousser pendant des deux heures, trois heures pour que ça finisse en césarienne d'urgence anyway, fait que je vais avoir
0: poussé, je vais avoir scrappé mon plancher, puis elle vient en plus de la césarienne. Non? Mais Amy, quand c'est un siège, là, on va être beaucoup moins tolérant que si c'était une tête en premier. Mm -hmm. Parce que si ça prend tant de temps à sortir les fesses puis le bébé, c'est peut-être une bonne raison de faire la césarienne oui, oui. plus tôt, parce que le plus gros diamètre à sortir de ton bassin, C'est quoi? Ça doit être les épaules? Non. C'est la tête? C'est la okay. tête. Et la tête, dans un cas comme ça, ça rend... Dernier. Ah ouais. Alors, quand la tête est, 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 est oui. en, en, inclinée vers oui. le bas en premier, si la tête est trop grosse pour passer, il ne descendra pas. Oui. on va s'en aller en césarienne. Oui. Mais quand c'est les fesses en premier, on va être beaucoup... Tu ne pousseras jamais trois heures avec un siège. Jamais le médecin ne va vous laisser pousser trois heures avec un siège. Parce que si ça ne descend pas de façon assez graduelle puis soutenue, on va aller en césarienne beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'un premier bébé, par exemple, que c'est un siège, on n'a pas réussi à le tourner, tu pas de complications, rien. Et là, ton bébé n'est pas estimé à plus de 8 livres parce que plus que 8 livres, écoute, plier en deux, là, c'est un gros oui. modèle. Là. Oui. Alors là, c'est sûr que c'est une césarienne. On va pas te compromettre ni ton bébé pour un accouchement avec des risques élevés. On ne provoquera pas un premier bébé à 41 semaines avec un siège. ouais Okay? Mais si toi, tu rentres en travail par toi-même, tu as 38 semaines de grossesse, tu es à terme, tu n'avais pas de complications, c'est des fesses qui s'en viennent, l'évolution va super bien, tu dilates et tout ça, ben là, ça nous donne euh, une bonne indication que le bébé passe bien. T'sais. Mais le médecin va te dire, une tentative d'accouchement vaginal avec un siège, il va toujours vous dire, garder une souplesse. On sait jamais en cours de travail comment ça va. Ça se peut qu'on s'en aille direct dire un moment donné, à ses à cause que ça n'évolue pas à cause du cœur toujours tu sais euh, comme dans d'autres types d'accouchement mais bref on va être beaucoup moins tolérant ok oui
1: bon à savoir ouais ouais c'est ça oui. moi j'imaginais euh, moi j'ai besoin de d'imaginer de, des scénarios on oui. me dire on dirait qu'en ce moment, j'ai rien que ça à faire aussi. Ouais, là, vrai, me dire, bon, s'il
0: arrive ça, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ça, qu que, qu que... Mais des fois, la vie, apprend ta décision ouais, à ta exact. place. Ouais. Et souvent, tu il y en a qui m'ont déjà dit, ah, oh, Marie, euh, euh, tu sais, qu'est-ce que je dois faire, là? Parce que là, là, ils viennent de voir telle affaire. Puis je dis, attendons un peu, t'sais. Mm -hmm. Et souvent, il euh, y avait leur propre réponse, tu sais. Il ouais. n'y avait même pas à se casser le pompon. À... Puis même une maman qui dit euh, « Ah ben en fin de compte, Marie, j'ai choisi la césarienne. » ben parfait. Mais moi, j'en ai vu arriver à l'hôpital, puis ils ont passé les coups, puis c'était rendu une tête en bas. Fait que sont retournés chez eux. Et là, la madame broyait parce que là, elle voulait sa césarienne. Mais là, on disait, ben non, la raison n'est plus là. Ouais. Fait que tu vois comment on se prépare le mental à l'accouchement. Quand on s'est fait dire, ben là, tu vas l'avoir par césarienne. Là, oui. elle arrive pour avoir sa césarienne et là, c'est une tête. Fait qu'on dit, retourne-toi chez toi. Puis là, elle fait, non, non! Moi, je veux mon bébé! C'est ça, la maternité, en oui. plus. C'est de scraper <rire> tes plans encore et encore et de recommencer. Là. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas <rire> avoir un scénario ouais. préconçu, ben parce parce que souvent, moi, j'en ai vu, j'ai accompagné des mères, écoute, euh, puis des couples, pas des mères, mais des couples là, que... Euh, ça allait tellement bien qu'ils ont accouché naturel, tout ça, mais étant maudit après nous autres. Là. Pourquoi? Parce qu'elle disait, quand elle est arrivée, elle disait, je veux l'épidurale, Puis je disais, non, non, t'as pas le temps. Regarde, il y a le bébé, il est là, ma belle. Là. Mm. Allez, allez, je vais t'aider. Puis ça a été super bien. Mais sur le coup, elle était tellement maudit après nous. Mais après deux heures, elle m'embrassait puis elle était mm. tellement contente de tout ce qui avait arrivé. Mais l'intensité était là. Hein. Et là, elle a, après, c'est comme si c'était une expérience tellement positive pour elle mais en oh, la vivant ou criait des bêtises
1: là. <rire> <rire> encore une fois c'est parce que c'est 100% des mères qui se sont fait un plan d'accouchement vont être déçues là c'est qui se sont dit je veux accoucher dans le noir avec des chandelles ben euh, je veux pousser deux faut euh, être
0: réaliste <rire> puis ça il y a personne qui peut savoir ça avant d'avoir vécu l'expérience puis moi jamais je peux dire à une mère tu vas accoucher en tant de temps Tout ça, on donne des moyennes pour premier bébé euh, de, de, de un temps de dilatation qu'on envisage en grosso modo le temps de poussée qui est moyen. Mais il y en a toujours qui vont aller plus vite, il y en a toujours qui vont être plus longues. Et ça, ça va toujours continuer. là. Hein? Mais ça, vois-tu, c'est pour ça moi que je me je, me, je ressentirai jamais le besoin de me garder la
1: surprise du genre. C'est une, euh, une journée boîte surprise, de surprise d'accouchement. De savoir si c'est un gars ou une fille, <rire> moi rendu là, là ce ne oui. sera
0: pas ma plus grande surprise. Non. probablement. <rire> Qu'est-ce que tu penses du... Euh, tripping ben, moi, le stripping du col, je trouve que c'est une bonne façon de, de façon mécanique puis naturelle de possiblement enclencher un travail. Moi, toutes les affaires naturelles, là, qu'on peut mettre à contribution quand on est vraiment à terme, parce que là, c'est pas, c'est dans un, un optique où la mère est à terme, là. Oui. Mais, tu sais, moi, j'en, j'en ai des fois qui me disent, Marie, j'ai des contractions, je rentre pas en travail, je suis rendue à 38 semaines, 38-5. puis là, je leur dis, ah, tu fais toutes les petits trucs naturels, là, tu sais, mm -hmm. l'acupuncture, faire l'amour, tu sais, mm -hmm. la la petite potion d'estrogène de, de, qu'on peut prendre naturelle. Tu sais, euh, euh, c'est ces quoi petites... cette potion-là? Ah, ben, c'est un produit naturel que les sages-femmes utilisent okay. là, euh, des fois pour la, la, ah. les patients. Mais ils ont déjà des contractions. Ça fait comme juste renforcer ouais. tout ça. Comme l'acupuncture, c'est des méthodes euh, non-invasives. Mm -hmm. Le pire que ça peut faire, c'est quoi? Rien changer. C'est pas de.
1: On dirait que moi, je, ma crainte par rapport à ça, ouais. c'est un peu, un peu de brusquer le bébé.
0: On dirait que je me, je me pose la question à savoir, ben es tu es vraiment prête à sortir, t'sais? En fait, c'est pas le bébé qui décide si ta poche des os pète ou pas. Ouais. C'est pas le bébé qui décide ça. Et le, le, okay. le fait de faire un striping du col, quand vous êtes à terme, la grossesse est à terme, ton, ton bébé est à terme, tout ça, mm -hmm. c'est pas le bébé qui décide quand il arrive, On a une... tendance à dire ça, ouais, mais c'est ça. ça okay. C'est la nature de ton corps. Et et c'est justement je trouve qu'un stripping du col on respecte le corps pourquoi parce qu'on fait juste le décoller un stripping c'est décoller la poche des os qui est collée sur le rebord du col interne tu sais mmh. alors là ce que ça a comme répercussion c'est ça fait la poche des os va descendre dans le col et là ça peut faire deux choses soit faire travailler le col davantage qui serait positif à la rigueur quand même ou faire péter la poche des os mais c'est pas nous autres mécaniquement qui pète la poche des os nécessairement même si ça l'arrive de temps en temps quand on fait un striping que ça perce, mais on est à terme de toute façon si ça l'arrivait alors on ne s'inquiète pas de ça mais au lieu d'avoir des hormones synthétiques qui me shootent ouais. dans le bras de dire que moi je choisirais toutes les affaires naturelles en premier, ouais. puis après ça je dis aux mères. Si tu arrives à 41 semaines puis tu as tout essayé, les autres affaires, « Maman, tu as fait ce que tu avais à faire. » là. C'est quoi le contrôle que tu C'est quoi les options que tu as mm -hmm. là où tu es rendu? C'est ça. Le reste, bien, rendu là, faut le sortir parce mm -hmm. que là, c'est le placenta après hein qui vieillit puis qu'il risque de plus faire les fonctions pour mm -hmm. lesquelles il est là. Et là, il y a un danger pour ton bébé. Fait que 41 semaines, quand il vous sédule pour une induction, ben oui, on va y aller avec l'hormone synthétique rendu oui. là. On n'a pas le choix, là. Ouais. Hmm.
1: Fait que c'est c'est quasiment ah hein, vois-tu on dirait que tu m là tu me fais un peu changer de bord parce que le stripping moi j'avais ma croyance de le bébé est pas prêt. Quelle autre croyance que tu entends souvent que tu te dis Ah oh non, ça c'est.
0: Ah, ben, euh... ben les euh, bébés il a des cheveux, j'ai des reflux. J'ai hey, tellement de reflux, <rire> je, je,
1: je, je dirais que ça. toutes tes stéréotypes, Marie. <rire> <rire> en fin de semaine, j'étais là. T'es en train de nous faire des cheveux. <rire> ça n'a rien à voir. <rire>
0: j'ai que... vu des bébés ça. chauves complètement. Ça n'a rien à voir avec les cheveux, mais c'est drôle parce que ça se continue pareil! <rire> mais oui, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un avant de chercher qui vous le dit que c'est pas vrai, ces Je ne sais pas où qui ont pêché ça, en fait, ouais. jadis, mais tu sais, il y a une culture populaire que j'appelle, mm. j'aime bien dire, tu sais, de génération en génération des fois, qui, euh, qui fait que ça se perpétue à travers le temps sans, sans fondement euh, scientifique mm. ou, tu sais, explicatif euh, tu sais, de façon plus euh, mm. euh, formatif là, je peux même pas te dire d'où c'est que ça vient <rire> tu pas d'autres idées qui deviennent comme ça euh, en fait? mon Dieu, Faux des fausses croyances des fausses croyances, ah ben tu sais, avec l'allaitement, on va avoir les seins aux genoux là, tu sais, ouais. euh, dans le fond le, le, le sein, ben tu sais, t'entends ça des fois, mais tu sais, je sais qu'il rit avec ça, tu sais, comme si euh, les seins euh, devenaient plus pendants, mais c'est pas l'allaitement qui va changer la structure des seins, c'est la grossesse. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que les seins deviennent plus souples, peut-être moins fermes avec les grossesses, mais c'est pas l'allaitement, puis surtout pas les Nord-Américains, même ça, la durée de l'allaitement qu'on qu a. T'sais. Et même une mère qui allaittrait un an, même deux ans, puis tout ça, elle a pas 12 bébés dans sa vie. En tout cas, mm -hmm. c'est rare les familles qui ont 12 bébés qui allaitent 12 bébés pendant je sais pas combien de temps. Là, c'est sûr, que les structures rendues au bout de, de 12 ans, 14 ans sans arrêt à l'été. Les structures peut-être ouais. qui sont plus descendantes que d'autres choses, mais dans un contexte nord-américain, on n'a pas besoin d'avoir peur de ça, zéro non. minute. Hein? C'est
1: ça. Mes amis m'ont tous dit que ça revient pas pire un peu presque avant. Là, évidemment, on n'écottera pas le 100 mais mettons
0: <rire> moi, si, je, me, si je, je retrouve 70 je contente. On va être content, c'est <rire> ça. Le fait de, que si on prend de l'huile de ricin, là, ça c'est des ouais. affaires de quand tu, mère, parlais, quand tu parlais ouais. de, 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 du petit cocktail, là. Ah oh non, tôt, ça c'est. Moi, c'est ça que j'ai eu dans la oh tête. Non, non l'huile de ricin, ça faut faire attention oui, parce que. C'est parce c'est parce que là, tu sais, au niveau intestinal, c'est sûr que ça peut donner des, des genres de coliques, de crampes, là, la mère avec la diarrhée. C'est pas le fun quand elle accouche, là. Ouais. Fait que là, il y en a qui me disaient, aïe Marie, je me suis fait dire ça, mais quelle horreur, j'ai eu la diarrhée tout le temps de mon travail. Mm -hmm. Et là, c'était le stress de dire quand je vais pousser, même si, tu sais, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ont peur de ça en disant si je perds des selles, Marie, puis j'ai mon Dieu, pauvre mère, pensez-vous que ça a pire des affaires qu'on voit puis qu'on on, on, on a contact à l'hôpital? Tu sais, c'est pas. Il y des... en a beaucoup, ça a l'air. Oui, mais même si ça l'arrivait, c'est pas grave. Souvent, on a enlevé les selles, puis vous. Tu sais, c'est. évaluerais. Toi, t'en as vu penser en tabarouette, là? Oui. Tu dirais une mère sur combien, à peu près, que ça arrive? Ah, oh, c'est difficile à dire. C'est pas une mère sur deux, mais souvent, vous allez à la selle durant votre travail parce qu'avec les contractions, ça stimule le péristal intestinal intestinale, parce que l'intestin, il est collé à l'utérus. Fait que, souvent, ça, ça va faire effet à, durant le travail. Les mères vont aller aux toilettes, souvent, naturellement, mm -hmm. parce que c'est comme si la nature disait « vide-toi » parce qu'il y en a un qui s'en vient puis il prend de la place. Là. Mm -hmm. ça fait que la mère, a dit oh, « je suis allée aux toilettes, je suis allée à la salle ». On dit « parfait tu ». Sais, ça veut dire que tu sais, tout s'évacue. Et là où, des fois, euh, il y a des mères qui sont, sont plus douloureux pour elles, c'est elles qui se fait provoquer, par exemple, et que c'était une mère qui était très, très constipée, puis qui l'ampoule rectale pleine de sel, c'est sûr que les contractions à ce moment-là peuvent être plus douloureuses pour elle parce que la contraction pousse le bébé oh. vers le bas, puis le bas ben la tête puis tout ça accote, sur mm -hmm. tu en descendant veut pas mm -hmm. ça va écraser l'ampoule rectale fait que c'est là où des fois euh, tu euh, le médecin pourrait proposer euh, à la fin de la grossesse à une mère ou bien tu ah, ben tu pourrais prendre des, des, des collasses ou prendre des choses pour vraiment éliminer tu éviter la la constipation le plus mmh. possible là, pour euh, te soulager rendu là. là. Mmh. Mais même si ça l'arrivait, Emmy, c'est ah, tellement. Euh, tu sais, ça gicle pas après-mur. Tu sais, c'est comme le monde, <rire> il pense que, comme le <rire> sang, d'ailleurs, quelqu'un qui a peur du sang, ils ont vu des films où que ça gicle après-mur. Puis là, ils imaginent ça. Puis là, je dis, pauvre parent, voyons, ça ne mmh. revole pas. Des fois, il y en a un peu à terre, c'est vrai, mais c'est à cause de nous, de nos souliers autour. Tu sais, tout ça, quand on a. Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de ça à l'accouchement nécessairement. C'est quand placeinte d'école, puis tout ça. Que, mais là, vous n'avez pas toute la face-là pour regarder ça. anyway. Là. Non, c'est ça. ça rend ouais. Il y en a beaucoup qui s'en rendent même pas compte. Pas compte. Ben non, absolument, absolument. Fait que les sels, c'est la même affaire. Puis dans les cours, je répète ça souvent parce que je me trouve drôle. Là. Mais il euh, y avait une maman qui disait à son chum, c'est arrête de péter. Puis là, le chum qui disait, mais j'ai pas pété. Et là, ben, elle a répété, ben, arrête de péter. Et là, lui a dit, OK, ma chérie, mais il y avait jamais pété. Mais c'est elle qui avait perdu un peu de sel qu'on y avait enlevé. Elle me disait, oh, c'est moi! Ah. Ça, c'était de madame, j'avais tellement ri parce que ah. le père, quand il ne sait plus quoi dire, ben, il dit, oui, ma chérie, parce que. Oui! Ah. Ben, il n'y a rien que ça à faire, c'est quand même pas si dur dire, oui, ma chérie. Ça oui. Me dit là. Ah. Et dans le fond, c'est elle qui avait perdu un peu de sel, puis c'est ça oui. qu'elle oui. qu sentait, puis elle, elle, elle disait à son chum, arrête de péter! Ah, c'est très drôle, ouais. ça! Hey, puis parlant des papas, comment. Oui. comment ouais. Toi, mmh. Tu vois, tu
1: préparerais un père là euh, à l'accouchement. Ben,
0: moi je dirais les pères, mais aussi les deuxièmes mamans, hein, parce oui, qu'il y en ouais. a de plus oui, en plus, pis, euh même des mères seules avec des personnes significatives. Tu sais, moi oui. j'englobe tout ça parce que pour moi là, une femme qui qui est enceinte, qui accouche, faut qu'elle soit entourée.
1: A, ouais, c'est ouais. bien ouais. de le préciser. Ouais. Là, quand,
0: je, le, le mot devrait être l'accompagnateur oui. ou l'accompagnatrice. Oui, significative, je dirais pas n'importe quelle, okay. parce qu'il y en a qui sont plus dérangeantes, qu'aidantes là, mais euh, mais une personne significative, aidante. Ça veut dire qu'elle est là avec remplie d'amour, plein d'énergie, d'encouragement, d'enthousiasme. C'est une énergie positive qu'il faut qu'elle transmette à la mère en travail, qu'elle sente qu'elle est soutenue, qu'elle est encouragée. C'est ça qui aide. Et ils peuvent tellement faire la différence. Là. Et combien de fois, moi, je le dis au papa, puis au deuxième maman, si vous saviez comment vous êtes important, puis vous ne le savez pas. Mm -hmm. Puis, c'est pas à faire des fois, c'est à être. Puis là je répète, c'est pas toujours à faire. C'est à être. Oui, juste dans l'énergie, ça exact. peut exact. Parce qu'il y a des disaient, oh, Marie, je me sentais impuissant, je pouvais pas rien faire. Non papa, tu étais à côté d'elle, la débarbouillette d'en face, tu lui donnais ses petites mm. croquettes de glace pour casser ouais. ça, tu l'encourageais, tu respirais avec elle, tu la soutenais quand t'as poussé, t'as fait tellement d'affaires ouais. pour elle. T'sais. Mais il y a rien vu de ça parce que des fois il était assis à côté puis là elle flattait, puis quand c'est le temps de la contraction, elle y rentrait ses ongles dans oui. son avant-bras <rire> et lui se laissait faire parce qu'il voulait pas tu sais la contrainte dans sa, dans sa contraction et tu sais, je pense qu'il faut qu'ils réalisent mm -hmm. ça et des fois les mères ont les yeux fermés là. mais ils savent que leur chum ou leur blonde est à côté puis ils peuvent leur demander ce qu'ils ont besoin puis sont là, là ouais. mais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux être 100% toi-même aussi en ah, ce oui. sens
1: où me connaissant tu sais, euh, si c'était peut-être je me sentirais mal envers le personnel de dire des choses que mon chum pourra être le porte-parole cette journée-là? Absolument,
0: puis ça, c'est un travail d'équipe. Ouais. Hein? Moi, je dis toujours ça, une femme qui accouche là, avec son amoureux à côté, c'est un team, ouais. tu sais. Alors là, dans ce temps-là, c'est se soutenir, tu sais, être présent l'un pour l'autre. Et l'avantage de ton amoureux ou, ta, la, ou une amoureuse, c'est qu'elle te connaît. Mm -hmm. Alors, quand c'est le temps de, de caresser ta blonde, mm -hmm. t'sais, de, de l'encourager, tu sais comment faire. Quand c'est plus le temps de parler, tu le sais, juste oui. à y voir les <rire> yeux. Parce que comment qu'elle te regarde, tu as compris. Okay. Et, et ça, les intervenantes, hein, les infirmières principalement qui sont au chevet des couples là, euh, qui sont euh, dans le travail vers l'accouchement, euh, ça, des infirmières, Habileté, habitué, ça prend, tu sais, ça peut prendre une heure, une heure et demie avant qu'on dise, là, OK, ce couple-là, il fonctionne de même. Euh, lui, je peux lui demander ça. Elle, faut pas j'y touche. Elle, faut j'y parle de ouais. même. Euh, tu sais, il y a toutes sortes de dynamiques de coupe que le personnel a à. À a faire, à, à faire face, en fait. Et puis, il faut que l'intervenante s'ajuste à chacun d'eux. Mm -hmm. Puis, il euh, ne faut pas se leurrer. Il y en a qu'on ne peut pas leur demander grand-chose. Puis, il y en ouais. a d'autres qui sont tellement au-devant puis ils veulent... Fait que nous autres, on n'a pas à juger de ce couple-là, mais on a les à comprendre. accompagner. C'est ouais. ça, exact, exact.
1: Puis, euh, en terminant, j'aimerais ça que tu me dises ce qui a le plus changé, autant dans ton début de, de carrière oh. <rire> d'infirmière que dans ton parcours de maternité à aujourd'hui. De ce que tu
0: vois dans les coups que tu rencontres, surtout dans tes cours prénataux, par exemple. Ben, c'est sûr que là, tu sais, d'avoir de, enseigné des, ben tu sais, d'enseigner encore des cours prénataux puis tout ça, c'est après. Là, je pense, que je suis dans ma 32e année. Euh, c'est sûr que ça, pour moi, ça l'a beaucoup changé là, du début à aujourd'hui. Puis je pense que les technologies d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le fait de prendre l'information aussi mmh. euh, en ligne et tout ça. Euh, ben ça ça le plein de bienfaits mais ça l'a aussi beaucoup de d'impairs de, à ce moment-là parce que il y en a qui se font beaucoup d'idées il mmh. euh, y en a qui croient ce qu'ils lisent de forums que j'ai vu épouvantable que ouais. moi je répondais pas parce que je me disais ah hey, non je veux pas embarquer dans ces affaires-là parce que ça serait infini tu sais euh, des personnes qui qui donnent des opinions ou qui donnent des choses et puis c'est tout à fait non fondé puis même dangereux à la rigueur ben oui c'est ça c'est qu'on peut faut toujours s'en remettre à la puis à... à bien, aux personnes,
1: compétentes, là, ouais.
0: aux personnes ouais. compétentes dans le domaine, parce que, tu sais, des, avec les allaitements, bien, il y a des marraines d'allaitement qui ne sont ouais. pas nécessairement des infirmières, qui sont pas nécessairement des médecins ou quelqu'un qui, qui, a, qui a un... Mais il y a un, un, un perfectionnement qui est là, qui est légitime, tout ça, qui vont aider plein de femmes, tu sais, mm -hmm. mais une personne compétente là où on a besoin et de ne pas s'en tenir à, à tout... À tous les conseils qui nous sont donnés de part et d'autre, parce que des fois, c'est complètement contradictoire. Et tu sais, pour des primipares donc quelqu'un qui a des premiers enfants qui disent, ben Marie, moi, je sais plus qui croire, c'est quoi la vérité à travers ça? Et ça, ça me fait vraiment triste. Puis le, le fait d'avoir accès maintenant à plein d'informations sur le web, ben ça donne pas le, le côté fondé puis scientifique nécessairement à tout ce qui est lu. Alors là, d'avoir un jugement critique, c'est pas donné à tout le monde non oui. plus. Deuxième affaire, ben l'image, hein, tu sais, ça, je trouve que avec les réseaux sociaux, tu sais, moi, j'ai contact avec plein plein de familles, puis tu sais, je vois des photos qui passent, puis je me dis, oh mon Dieu, elle était pas de même la semaine passée, mais l'image est toujours, ah, oh, c'est super, tu sais, bien, oui, réalité. que la réalité, et là, moi, j'ai des d'autres mamans qui disent, mais Marie commence ça que c'est pas comme ça chez moi. Et que ouais. là, là, moi, j'ai l'impression que là, je suis pas bonne, puis je suis oui. ici. Puis là, j'ai dit, non, non, t'es bien normal comme tout le monde. En j'aime m'imaginer le théâtre derrière oui. ces
1: photos-là. C'est-à-dire que. Puis hey, il y en a pour qui c'est leur métier, puis c'est correct de le faire, puis c'est ce que. Mmh. il crée il vend du rêve finalement oui. en quelque oui. sorte tu sais qui va avoir oui. le shooting parfait oui. viennent d'accoucher
0: encore oui. le maquillage euh... t'as repris ta tête t'es maquillée t'as le chien oui. puis l'enfant à côté la famille la t'sais. maison est propre ah oui tout est <rire> puis ça c'est drôle parce que moi il y a ça que je trouve que c'est tu sais que pour d'autres ça l'amène comme un effet euh, inhibiteur au niveau de leur estime au niveau de tu sais puis là ils pensent qu'ils sont tout seuls dans la vie parce que ça a l'air tellement beau sur le voisin chez le voisin. Tu sais, C'est le... vrai que on retourne quasiment. Tu sais, moi, ça me donne l'impression qu'on retourne presque à l'image de la
1: de la, de la femme à la maison, de la de la mère parfaite des années ah. 40, 50. Et pourtant, de, pourtant, tu devrais deux jours après avoir accouché mmh. faire le souper à ton ah. chum quand il arrive, ah. être, euh, ah. aller faire ta
0: séance de course puis. Euh, non, ça, je trouve cher. que ça l'a pas été très positif. En tout cas, de ouais. qu'est-ce que je vois. Deuxièmement, ben, ça a un effet euh, anxiogène, tu sais, un effet anxiogène pour beaucoup de gens. Tu sais, tu le dis là, j'entends mes amis Marie, j'ai lu ou tu sais, je me suis informée de, mais tout ça fait en sorte aussi que ça peut nourrir une anxiété ou un stress maximum que on n'a pas nécessairement besoin de plus durant une grossesse parce qu'on va tout avoir un niveau plus élevé, mais de se nourrir de toutes ces, ces ces dire là, ces discours là, puis c'est triste parce qu'il y en a autour de toi que tout a été super bien, mais c'est qui que t'entends le plus parler C'est ceux qui ont eu des, des problématiques. Ouais. Et là, il dit ah oh, mais c'est pas pour te faire peur là. <rire> Et là ben toi t'es là, t'es enceinte, c'est ton premier bébé, c'est ça que t'entends. Fait que tu sais c'est pas toujours idéal, mais c'est ça la vie tu sais. Mais avec le
1: podcast en plus là. Ouais <rire> c'est ça. savez comment j'en ai, ai des témoignages qui commencent par c'est pas pour te faire peur. C'est ça c'est ça. Mais non en même ouais. temps encore une fois comme je te dis, moi, d'avoir les expériences des autres, ça ne fait ouais. pas nécessairement en sorte que ça ne me crée pas nécessairement d'angoisse, plus... plus que de « Ah, c'est un scénario qui est possible, puis je suis chanceuse, si c'est
0: pas ça qui me C'est ce qui t'arrive, exact. Ouais. Puis de rester zen à travers ça, pareil, parce ça que c'est hein? arrivé à d'autres, il va en avoir d'autres à ouais, venir oui. aussi, on le sait pas. Mais même... tant qu'ils sont là pour m'en parler, ouais. ça me va. Ouais, je ouais. me dis ben, « Au pire, ça sera ouais. ça. » Puis, puis d'être en ça sera... sécurité pour que toi et ton petit bébé se portent ouais. bien, je pense que c'est le résultat qui compte. Puis ce que je trouve qui a beaucoup changé aussi, c'est l'investissement de beaucoup, beaucoup de pères puis de mmh. deuxième mère, avec le temps c'est sûr que ça prend du temps à changer. Tu sais, là, je, je parle de comme tu sais, si j'étais une vieille vieille, mais je suis très jeune encore, il faut que je le dise. Oui. Mais euh, <rire> tu sais, de longue date comme ça, tu sais, je vois comment il y a des, des papas qui s'investissent et qui sont tellement heureux. Tu sais, C'est comme une réalisation pour eux. Ils n'avaient avant, là. mais là, on sent que les femmes ont leur bébé plus âgé. Euh, souvent, euh, c'est de façon très réfléchie. Ce n'était pas un accident ou bien, tu sais, ah, ben, on va essayer plus qui arrive, puis on va le prendre là. Euh, mais, tu sais, ils ont réalisé d'autres choses avant, puis on dirait que ça, c'est un cadeau du ciel qui ouais. leur arrive, tu sais. Fait que c'est sûr que le vécu de ces pères-là, puis ces deuxièmes mères-là, souvent, eux autres aussi ils se réalisent dans leur rôle à eux aussi. Fait que c'est un plus. Et ces enfants-là sont ils en bénéficient. Là. Fait que je trouve que c'est un beau, un beau travail famille. là je pense qu'on va finir là-dessus, c'est beau oui. ce que tu dis. Oh, <rire> J'aime ben, ça, ça. Fait... c'est
1: inspirant, c'est motivant. Oui. Puis euh, je suis vraiment contente qu'on ait eu cette discussion-là. Et oui, anyway, on va avoir euh, l'occasion de se reparler dans, dans ma vie personnelle. Je vais prendre mes cours oui. avec toi.
0: Ben, je vais t'attendre, oui ça va me faire plaisir. On de... se revoit <rire> en janvier. Ben, avec plaisir, puis porte-toi bien surtout. là. Oui. oui.
1: Merci oui. beaucoup. Si ce fait au podcast, vous avez envie d'en avoir plus, je vous invite à vous rendre sur mariefortier.com. Il y a plein d'articles super intéressants là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire via mes réseaux sociaux Émy Fournier. Et sinon, bien, on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Bébé à bord. Bébé à bord, un balado original du 1027 7 Rouge. Rouge.